0: La primera carta de Juan, capítulo 2, 18 <coughs> al 27. Hijitos, es la última hora. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso, sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que manifestará que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo. Y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad. Sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo el que niega al padre y al hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre en cuanto a ustedes que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio. Ustedes también permanez, permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, nos hizo la vida eterna. Les he escrito esas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que hay nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él eh, hermanos míos esta es la palabra del Señor toman asiento en esta carta desde el inicio hasta ahora Juan ha estado haciendo una división entre dos grupos los verdaderos cristianos y los falsos cristianos los y los gnósticos, los que andan en la oscuridad, la oscuridad y los que andan en la luz, los que aman a la iglesia y los que no, los que obedecen y los que no obedecen. Y el punto principal de esta carta sí es la seguridad de la salvación para que sepan que tienen la vida eterna. A la vez, Juan, para mostrarles que tienen la vida eterna, está haciendo una división entre dos grupos. Pero, una pregunta: ¿por qué vemos estas diferencias entre los dos grupos? ¿Por qué algunos andan a la luz y otros no? ¿Por qué hay fruto en la vida de algunos y no hay fruto en la vida de otros? ¿Por qué existe esta división? ¿Por qué unos caminan en la oscuridad y otros en la luz? ¿Por qué? Y principalmente, hermanos, es porque el verdadero converso permanece la Cristo permanece en la vida. Y Dios permanece en el verdadero converso. ¿Okay? Como hemos leído antes que tomamos la cena del Señor en Juan 15.5. Hemos visto que Cristo dijo, yo soy la vida. Y, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él. Ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces lo ves. La diferencia clave entre esos dos grupos no es lo que hacen, sino en quién permanecen. Todo lo que hacen. Es el fruto que producen porque están unidos a la vida de la vida. Esta es la cosa principal. La diferencia entre los dos grupos. Desde nuestro versículo 2.18 hasta creo que 3.8 o 3.6. Vas a ver esta palabra permanecer varias veces. Entonces, quizás vamos a pensar el punto clave aquí es el anticristo. Quizás vamos a pensar que el anticristo, Juan quiere explicarnos quién es él, pero no. Juan está mostrándonos algo sobre este tema de permanecer. En 19 vemos... Es, or, or, or voy a mostrarles que hay dos grupos en estos textos. Aquellos que sí permanecen en Cristo y aquellos que no permanecen en Cristo. Uh, 2.19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque hubieron sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros Ellos no permanecían Con la iglesia porque No permanecían con Cristo En Cristo 2.27 nos muestra que Hay otro grupo Y así como les he enseñado Ustedes permanecen En él Entonces vamos a Considerar el primer punto También es el ¿o no? Perdón. el primer punto <coughs> los que no permanecen y el anticristo entonces vamos a considerar el primer grupo y principalmente en este punto lo que queremos ver es que los falsos conversos no permanecerán en la fe sino que seguirán a los falsos cristos la primera cosa que Juan dice aquí es la última hora Juan dice en 18 hijitos recuerden está hablando a sus hijos espirituales hijitos es la última hora wow esto nos nos, ¿cómo se dice? nos lleva nuestra atención ¿no? nos graba nuestro nos atrapa nuestra atención la última hora wow pero hermanos míos piensen en esto Juan escribió esta carta hace casi dos mil años y Juan dice que en aquello tiempo era la última hora interesante ¿no? y hoy en día ¿qué escuchas? ahora sabemos es la última hora porque vemos esto en Rusia? esto está pasando en Ucrania ahora Ahora es la última hora. Pero Juan dijo, hace dos mil años, más o menos, que era la última hora. De hecho, al fin de 18, nos muestra que él tenía la certeza que era la última hora. Él dice, por eso sabemos que es la última hora. Entonces, no hay duda en su mente. Ahora, hay dos posibilidades de lo que significa esta última hora. Okay? En la historia de la iglesia, todos no han estado de acuerdo en su interpretación de cuándo es, o cuándo era, o cuándo va a ser la última hora. Pero hay dos interpretaciones más probables. Primero, la última hora se refiere a la era en la que Juan estaba. El tiempo... Cuando él vivía... Era la última hora... Y nosotros estamos en una nueva era... Estamos en una nueva etapa... Él estaba hablando de... una dispensación... En aquello tiempo... Y no ahora... Esa es una interpretación... La otra... Es que... La última hora... Había comenzado... Comenzó en aquello tiempo... Y todavía estamos en la última hora. Entonces, la última hora para nosotros como seres humanos es largo. Pero para Dios es muy corto. Entonces, um, quizás la última hora ya ha pasado. O quizás ya estamos en la última hora. O estamos en esta última hora. Okay? Pero ¿cómo debemos vivir a la luz de esto? Primero debemos estar preparados, hermanos. Si es la última hora, o si la última hora ya ha pasado, estamos acerca del fin y Cristo va a regresar pronto, ¿no? Tenemos que estar preparados. Eso significa que Cristo podría venir en cualquier momento. Si es la última hora, entonces hermanos, vivan, viven cómo, viven con diligencia. Guarden sus caminos y sean preparados. Porque si Él regrese mañana, no quieres estar viviendo una vida como un incrédulo, como una persona del mundo. Quieres estar preparado para su regreso. Porque cuando Él regresará, Él va a juzgarte o Él va a recibirte como un hijo. También, hermanos, debemos ignorar, ¿ok? Debemos ignorar todos estos pastores hoy en día que miren a las noticias y dicen: "Oh, sabemos es la última hora. Miren a los señales. mira lo que está pasando en Rusia. Ellos han dicho esto año tras año tras año." De cara, tras, de cara tras, de cara. Hablan del anticristo, hablan de las señales. Y no estoy diciendo que esas cosas no existen. Estoy diciendo que esos hombres no quieren prestar su atención a lo que dice la Biblia muy clara. La Biblia dice que ya era la última hora o ya estamos en la última hora. La última hora no va a estar en 10 años. La última hora no va a a ser mañana. Lo más probable es que ya es la última hora y yo no necesito ver a las noticias para conocerlo. Solo necesito leer las palabras de Juan acá. ¿Por El hijo sabemos es la última hora. No escuchen a esos tantos pastores, ¿ok? Lo siento que estoy hablando fuerte, pero ese sí. ¿Por qué? Porque esos hombres Solo quieren ser famosos. Solo quieren que muchos miren a sus uh, canales en YouTube o en Facebook. Quieren atención. No quieren dar la palabra a sus ovejas. Okay. Entonces no escuchen a esos hombres que dicen que ellos tienen la clave y que ellos pueden decirte es la última hora. Porque Juan ya lo dijo. Entonces, ¿cómo supo? ¿Cómo supo Juan que era la última hora? <coughs> Mira el versículo 18. Él dice, Y así como oyeron <coughs> que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, Juan lo sabía porque los anticristos ya estaban en el mundo. Eso es como lo sabía. Una definición sencilla de un anticristo es de estar en contra de Cristo. Hay mucho más que podemos decir de esto. Pero para ser sencillo esta mañana. Es estar en contra de Cristo. Ahora la forma de los diferentes anticristos. Si sí puede ser diferente. Pero la forma típica. La forma típica de un anticristo. Es presentar un Cristo falso. Porque alguien se presente como Dios o un Salvador falso va a presentarse a sí mismo como un Cristo, como un Salvador, como un Cristo falso. Entonces, en nuestro texto vemos que hay un anticristo singular, sino también hay un or hay, hay uh, un anticristo plural. Hay más que un anticristo, más que uno, perdón. Entonces, primero vamos a considerar este anticristo singular. Él dice, um, así como oyeron que el anticristo viene, aquí está en el singular. ¿De, ¿De quién está hablando él? Esa es la pregunta que todos quieren contestar, ¿no? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es él? ¿cuándo va a estar aquí? y hermanos míos para hablarles directo esto no es nuestra preocupación esto no es el punto del texto no sabemos quién es este hombre si hay un hombre se llama el Anticristo y como he dicho sobre la última hora estos pastores año tras año han dicho esto es el Anticristo él va a ser el Anticristo un millón de hombres han sido nombrados como el anticristo y cada uno de ellos no era en el anticristo entonces esos hombres morenos ¿por qué ellos van a tener razón? es porque ellos no están prestando su atención a las escrituras eso es más como una uh, historia para niños para él, es algo muy divertido es una fantasía para ellos porque ellos quieren Hablar de algo muy divertido Algo así no son, en, no son serios En sus estudios ¿Por qué? Porque aquí el texto no está Mostrándonos que debemos Buscar y entender ¿Quién es el anticristo? No, Juan está mostrándonos algo diferente Un peligro más presente Que un anticristo Que va a venir en el futuro Entonces voy a darles tres posibilidades de quién es el anticristo. <risa> Primero, esas son tres interpretaciones. Okay. Algunos dicen que el anticristo fue Nero. ¿Nero? ¿Cómo se llama? Nero. Nerón. Nero. Nero. Ok, Nerón. Gracias. Algunos dicen el anticristo mismo fue Nerón. Ellos tienen una interpretación distinta sobre Apocalipsis y dicen parte de Apocalipsis ha sido cumplido y otra parte no y dicen no, Neron sí era el anticristo ellos estaban en la última hora y estamos en otro siglo es una interpretación y es una posibilidad en verdad no tengo una posición fijada en esto todavía para serles honestos dos algunos di, van a decir que el anticristo es más como una idea espiritual. Porque vemos que hay el espíritu del anticristo. Y él, este espíritu, va a manifestarse en varias formas. Y eso es la verdad, pero algunos van a decir, no, 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 no hay, no hay un anticristo literal. Más es un espíritu. <coughs> y otros dicen, el anticristo es una figura singular que vendrá en el futuro y se hará como Cristo y que va a presentar a sí mismo como un salvador del mundo, como un Dios del mundo. Y va a llamar a todos a venir a Él para ser salvos o confiar en Él. Entonces, hermanos, <coughs> eso es una conversación para otro tiempo. No es el punto de nuestro texto hoy. Y no quiero que perdamos nuestro tiempo porque negamos el punto principal del texto aquí. Entonces, hermanos, como les, les dije, muchos se preocupen por quién es el anticristo. Están mirando adelante al futuro. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pero. No vean el punto. Escuchen bien, hermanos. Ustedes no necesitan preocuparse por quién es un anticristo futuro. Quizás viene, ¿ok? Pero ¿por qué no necesitamos pensar mucho en esto? Porque hay muchos anticristos en el presente. Muchos anticristos están en el mundo ahora mismo. Y es posible que un miembro de esta iglesia es un anticristo. Wow, ¿Qué estás diciendo? Y vamos a verlo en un momento. Los anticristos están acerca de nosotros ahora mismo impuno. Quizás son tus vecinos. El peligro está aquí. No tienes que mirar hacia el futuro para encontrar un anticristo porque hay muchos aquí en el presente esto nos lleva al anticristo plural en 18 dice también ahora han surgido muchos anticristos entonces quiénes eran estos anticristos en aquel tiempo eran miembros de estas iglesias locales eran los gnósticos que enseñaban este falso Cristo. Recuérdense. Ellos estaban diciendo que. El Cristo no era divino. Y eran miemb los miembros de la iglesia. Que se fueron. Para seguir un falso Cristo. Los anticristos hermanos. Son los que no permanecen en Cristo. En otras palabras. Los que no permanecen en la verdad. Los que no permanecen en la iglesia local o en una iglesia verdadera. Miren 19. Ellos salieron de nosotros. Está hablando de los anticristos. Ellos salieron de nosotros. Eran parte de ellos. Pero en realidad no eran de nosotros. No. No estaban en Cristo en realidad. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifiestará que no todos son de nosotros. ¿Ves el peligro, hermanos? ¿Ves que el anticristo plural es más peligroso para ti que un anticristo futuro? Y no estoy diciendo que eso no es importante ¿ok? pero ahora mismo hay un peligro presente entonces no escuchen a esos hombres que quieren llevarte a enfocarse en esos otros temas también hay un espíritu del anticristo y vemos esto en capítulo 4 capítulo 4 1 al 4 amados no crean todo espíritu sino prueban los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo y en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene. Es un lenguaje parecido aquí de, de nuestro texto. Cual ustedes han oído que viene y ahora está en el mundo. Entonces, en aquel tiempo, Juan dijo, este espíritu del anticristo ya sabemos que iba a venir y ya está aquí. ¿Para qué? enseñar un Cristo falso este espíritu del anticristo es lo que está atrás todos los falsos cristos cada falsa doctrina que va a causar a alguien negar la salvación viene de un espíritu anticristo cada falsa secta viene de un espíritu del anticristo los uh, uh, perdón hermanos uh, 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 el segundo punto los que permanecen y la unción entonces hemos visto este primer grupo que no permanece en Cristo, que no están en la vida de la vida ellos son los anticristos y ellos no van a permanecer en la verdad. Van a salir de la iglesia para seguir a través de su propio Cristo. Pero vemos los hijos verdaderos aquí. Los que permanecen y la unción. Los verdaderos conversos van a permanecer en la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ellos. eso es la unción aquí. Primero, Juan dice que conocen la verdad. Y conocen la verdad porque están ungidos. Pero ustedes, miren al versículo 20. Ustedes tienen la unción del santo. Todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad ellos tenían la unción eran ungidos hermanos míos los pastores de esta iglesia no tienen una unción especial y muchas iglesias quieren mirar a sus pastores o, o, o a alguien como él es un hombre ungido un hombre poderoso un hombre con más acceso a la presencia de Dios que los demás pero eso no es la verdad ¿por qué? porque esto es lo que los gnósticos estaban diciendo a esta congregación nosotros tenemos la unción y tienen que escucharme porque yo tengo el acceso directo a lo que no tienes pero hermanos no es así ustedes tienen la misma unción que yo tengo y si yo digo algo incorrecto hoy día después de este servicio pueden corregirme porque tienen la misma unción hermanos míos eso es bonito porque en el antiguo testamento en el antiguo pacto solamente algunos hombres tenían la unción Moisés, David solo los sumos sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo pero en el nuevo pacto todos tienen la unción. ¿Y él? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto aquí? Juan quiere que ellos entiendan. Miren, hijos. Ya tienen la verdad. Ya conocen la verdad. Ya conocen quién es Cristo. No necesitan a esos hombres que están engañándoles. Están diciéndoles que necesitan algo más. Pero... Ustedes ya tienen todo porque Dios está en ti. Dios permanece en ti. Son ungidos hijos. Y esto debe animarnos, hermanos. Si mañana yo y John morimos, ustedes tienen esta palabra y tienen la unción. No estoy diciendo que no hay propósito en pastores. Si hay pero cada uno aquí puede abrir su Biblia por sí mismo y estudiarlo y aprender algo. Cada uno aquí puede aprender algo en las Escrituras por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Pueden aprender algo que el pastor no sabe. Ustedes pueden enseñarme algo. ¿Por qué? Tenemos el mismo maestro. Si sí tenemos diferentes dones diferentes trabajos, diferentes llamados. Pero cada uno aquí, hermanos, ustedes pueden andar con su Dios, pueden leer las escrituras. Y la unción que tienes puede enseñarte. Y quiero, quiero decirles algo. Yo he leído muchos libros, yo he aprendido mucho de comentarios pero las cosas que el Espíritu Santo me muestra cuando yo estoy leyendo el texto para mí mismo me afectan más que todo me afectan más que todo y yo puedo recordar momentos en los cuales Dios me enseñó cosas que un hombre no me enseñó y yo quiero esto en su vida si sí, yo quiero que ustedes puedan decirme wow pastor, tu, tu enseñanza me ayudó, me bendició bueno, esto quiero, pero más que eso quiero que ustedes lean las Escrituras, me dicen, "Mira, pastor, Dios me mostró eso, nunca he visto eso en las Escrituras." Nunca lo sabía, y eso es lo que quiero para ustedes, mis hermanos. También Juan nos da una idea una idea de lo que un anticristo enseña o dice. Ahora, si quieren saber quién es el anticristo, aquí vamos a ver. Dice, ¿Quién es el mentiroso? 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso nos muestra que el anticristo va a mentir sobre quién es Jesús ¿por qué? porque el texto dice que no tiene comunión con Dios alguien que tiene comunión con Dios no va a enseñar falsas cosas de Dios no está en Cristo porque los anticristos buscan escúcheme bien los anticristos buscan por su propia versión de Cristo hoy día tenemos muchos anticristos en el mundo los católicos, católicos hermanos son anticristos porque enseñan una cr un uh, 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 Cristo falso <coughs> los adventistas del séptimo día son anticristos los mormones son anticristos muchas otras sectas son anticristos pero hermanos lo más probable es que nadie aquí en nuestra iglesia va a convertirse en un mormón lo más probable que no eso no es el peligro para nosotros, aunque esos anticristos existen. ¿Cómo se parece un anticristo que está entre nosotros? Es posible que alguien en el futuro va a decidir dejar nuestra iglesia para seguir a un falso cristo. Un cristo que ha invitado, inventado en su mente, porque él no quiere el Cristo de la Biblia. Porque no quiere un Jesús, o porque sí, si sí quiere un Jesús que tolere su pecado, o un Jesús que va a permitirle vivir como el mundo. Anticristos, hermanos, ellos quieren un Jesús que no requiere la santidad ni muchos mandatos. Y usualmente los anticristos, lo que pasa es cuando están confrontados sobre su falsa idea del cristianismo, lo que hacen es dejar la iglesia y encontrar otra iglesia falsa, lo más probable, o una iglesia que va a permitirles a creer en su falso Cristo, que va a permitirle seguir como un anticristo. Hermanos, escúchenme claro. No estoy diciendo si alguien mañana decide que quiere ser un miembro en, a otra iglesia aquí en Puno. No estoy diciendo que él es anticristo. Okay? Ustedes quizás van a tener una razón, pero quizás quieren ser miembro en otra iglesia. Si esta iglesia predica el evangelio verdadero, está bien. No estoy diciendo que tú eres un anticristo, pero lo que sí estoy diciendo... Es que muchas veces personas no quieren estar en su iglesia. Y quieren cambiar iglesias. O quieren irse lejos. ¿Por qué? Porque quieren el Jesús de su mente. Y no el Jesús de su iglesia. Quieren un Cristo falso. Por eso son anticristos. Hermanos míos. Esa semana... He visto esto mil veces, hermanos. Ese semana, no sé si debo llamarle un amigo o no. Era amigo. Había un hombre en los Estados Unidos y él me escribió por WhatsApp. Y él quería hablar. Y hace tres años, él era un miembro de la iglesia que nos envió acá. Y había un conflicto. Y el problema es que él quería andar como él quería y no al conforme a las Escrituras. Había un conflicto, todos no llegaron a un acuerdo y él salió. Y desde este punto, hace tres años más o menos, él no ha sido un miembro en una iglesia local. Y he tenido paciencia con él. Pero cuando él me escribió esa semana, yo estaba meditando en este, este texto y le dije, la primera cosa que le dije es, ¿eres miembro de una iglesia ahora? No, 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 estoy buscando. No, no estás buscando. Tú no quieres a Cristo. nada no, no. O yo tengo una buena amistad con este pastor. ¿Tienes buena amistad con este pastor? ¿O es su pastor? Y no me respondió. Y yo respondí a él con un mensaje largo. Exhortándole. A regresar a Cristo. Eso era un buen amigo mío. Yo vivía con ese hombre una vez. Pero este hombre. Aunque le amo mucho. Quiero que él conoce a Cristo. Él es anticristo. Él es un anticristo. ¿Por qué? Porque quiere una versión falso de, de Cristo. No tienes que ser un adventista o un mormón para ser un anticristo. Solo necesitas un Cristo falso, su propia versión de Cristo, y sí, eres un anticristo. Y con tiempo vas a salir. Finalmente, vemos que Juan Está exhortando a sus hijos a permanecer en la verdad. Mira 24 al 25. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyen, o oyeron desde el principio, si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo, en el Padre. Y esa es la promesa que Él mismo nos hizo la vida eterna entonces en esta, en esta exhortación hermanos vemos un imperativo y dos promesas un imperativo es un mandato es algo que debes hacer el imperativo es que permanecer en el mensaje original del evangelio recuerden hermanos en, el primer, en los primeros versículos de, de esta carta, Juan mencionó su mensaje, el mensaje original de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los gnósticos estaban enseñando otro mensaje, otro evangelio. Y él está diciéndoles aquí, hermanos, deben permanecer en la verdad, deben mantener el mensaje original. Ustedes ya conocen la verdad. No son ignorantes, ya han recibido este mensaje, pero no pueden dejarlo. Tienes que mantenerte en este mensaje. Y quiero exhortarles, hermanos. Ustedes sí, yo creo, han recibido el Evangelio verdadero. Pero no puedes dejar el Evangelio atrás. Tú necesitas el Evangelio cada día. Tú debes crecer en tu entendimiento del Evangelio y de Cristo. Y debes continuar hasta el fin en este, en este mensaje. Porque cuando dejas este mensaje, el, mens el mensaje original, ya estás probándose un incrédulo, mostrando a todos que en verdad no conocía a él. La primera promesa aquí para aquellos que permanecen en la verdad, es lo que permanecen, los que permanecen en la verdad son los que permanecen en el Padre y el Hijo. Si permaneces en la verdad, tienes comunión con su Dios, con tu Dios. Y la segunda promesa es que los que permanecen en la verdad, en el Padre y en el Hijo, van a recibir la vida eterna. Ese es el punto principal de la carta, ¿No? Que tienes la seguridad de tu salvación. Y hermanos míos. Si permanezcas en la verdad. Tienes la vida eterna. Y vas a recibirla en el día último. Entonces. Hermanos. Mantengan la verdad. Nunca. La dejan. Entonces ves el peligro. De esos anticristos. El peligro del espíritu de los anticristos ellos que dejan atrás el mensaje original no van a recibir la vida eterna y esto es el propósito del anticristo engañar a otros el anticristo los falsos profetas o los, los falsos profetas en aquel tiempo que estaban enseñando un falso cristo ¿qué fue su propósito? engañar al rebaño engañar a los demás eso es el punto final hermanos los que permanecen y el engaño hermanos míos eso es bueno los verdaderos conversos no son engañados por eso no han salido de la iglesia por eso continúan en la verdad los verdaderos conversos no son engañados en estos versos finales vemos la razón por la que Juan está exhortando a sus hijos. Vemos el ob objetivo, el propósito de los anticristos es engañar. Miren 26. Les he escrito esas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. ¿Okay? Ya hemos visto el peligro del anticristo para nosotros. Pero sepan esto. Deben, deberían estar menos preocupados por la marca del bestia, hermanos. La marca del bestia no es la vacuna, ¿ok? Deben ser menos preocupados por una tribulación. Yo entiendo que podemos debatir esos días y lo que significan. Yo, yo entiendo que todo allí no está claro. Pero lo que debemos entender, hermanos, es que hay anticristos en el presente. Y lo que ellos quieren hacer. Es engañarte. Quieren engañarte. Y si hay un anticristo. Que viene. Va a venir. Y tú no vas a cambiar esto. Okay? Pero. El anticristo. El espíritu del anticristo. Que está en el mundo hoy. No está buscando hacia el futuro. No está buscando, o él no está esperando hasta alguna tribulación de siete años para engañarte. Quizás esto va a pasar. Y quizás él puede engañarte en aquello tipo, pero ahora él no está esperando por una tribulación. Él quiere engañarte hoy. A continuación, Juan les anima otra vez, para recordar su unción. Cuando alguien repite un tema, es, de, es, de, de mucho es, es algo importante, ¿no? Entonces, él está recordándoles de su unción otra vez, en 27. En cuanto a ustedes la unción que recibieron de él, permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie, les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les, he, or, les ha enseñado. Entonces ya hemos considerado este, ¿verdad, hermanos? Ya hemos visto que tenemos la unción y que Dios puede enseñarnos todo. En un sentido, no necesitas un maestro. Si sí, es parte de la voluntad de Dios tener maestros, pero si no había un maestro, tienes el Espíritu Santo, la unción, la unción. Pero ¿por qué lo, repi lo repite Juan aquí este, este, verdad? porque él quería asegurarles de su salvación, que ellos permanezcan en Cristo, que ellos permanecen en la verdad. ¿Por qué? Porque ellos tienen la unción. Y estos falsos maestros no van a engañarles. Él está recordándoles que, mira, la razón por la cual ustedes siguen con la iglesia es porque tienen esta unción. Esos hombres querían engañarles. Querían llevarles alejados. Y ahora ustedes tienen dudas sobre propia salvación. Pero hermanos míos, Él está diciendo, mis hijos, no son engañados. Ellos no les engañaron. ¿Por qué? Porque tú tienes el maestro. Tú tienes la unción. Y Él está guardándote. Él está so sosteniéndote. Hermanos míos, podemos poner nuestra confianza en esto. Esto puede darnos mucha paz. Si tenemos esta unción, Dios va a guardarnos de las mentiras del anticristo y para sus maestros y vamos a mantener la fe hasta el fin <coughs> y vemos una exhortación final que Juan les dio en este verso al fin dice así como les he enseñado ustedes permanecen en él es, es muy interesante aquí esta exhortación él les exhortó dos veces para permanecer en la verdad y aquí en Cristo. ¿Por qué Él tiene que exhortarnos a permanecer en Él cuando ya permanecemos a Él? Cuando ya tenemos la vida eterna. Es porque, hermanos, Dios obra en nosotros sí por su gracia. Él obra en nosotros, pero a la vez, Dios, la manera en la cual Él obra en nosotros por su gracia es por medio de sus mandatos es por medio de exhortaciones él no va a mantenernos en la fe con su gracia por medio de sus exhortaciones y tenemos este mandato que debemos permanecer en la verdad y en Cristo escuchen a Filipenses 2 12 a 13 eso nos muestra que Dios obra en nosotros a la vez tenemos que hacer algo ocupen Ocúpense en su salvación con temor y temblor es una exhortación para hacerlo porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención entonces si sí, hermanos Dios va a manten mantenerles ¿por qué? porque Dios permanece en ustedes a la vez están exhortados para continuar permaneciendo en Cristo hermanos míos, aparte de Cristo no puedes mantener la fe aparte de Cristo, no vas a permanece, permanecer en uh, el mensaje original, aparte de Él Cristo es todo y en el momento, en el momento que uh, empiezas a mirar a, a cosas en este mundo o confiar en algo diferente que Cristo este es el momento en el cual vas a desviarte en el momento que Cristo no es tu tesoro en el momento que Cristo no es todo para ti en el momento que algo en este mundo, algo en tu vida o tus hijos o tu esposo o esposo, se convierte como tu tesoro o toma el lugar de Cristo Ese es el momento que vas a dejar la fe poco a poco que vas a <coughs> dejar el mensaje original. Entonces, hermanos míos, esto es mi exhortación final a ustedes. Pon tus ojos en Cristo, en Cristo. Continúa mirando a Él y buscando a Él. ¿Por qué? Porque aparte de Él, aparte de este vid, no puede hacer nada. Entonces, hermanos míos, oren conmigo para terminar. Dios nuestro, Padre, <coughs> ayúdanos hoy a andar en lo que hemos visto. Padre, sabemos que hay, si hay anticristos en este mundo y quieren engañarnos. Pero tenemos mucho paz y consuelo, Padre, que usted va a sostenernos porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Él, que él es nuestro maestro y él va a mostrarnos la verdad si buscamos para la verdad padre ayúdeme y ayude a mis hermanos buscar a cristo buscar a dios en la palabra y confiar buscar a usted en su palabra y confiar en esta unción que tenemos porque porque queremos queremos permanecer en cristo queremos continuar en él y queremos estar con Él para siempre. Si hay alguien aquí, Padre, que, que en verdad no conoce a Cristo, yo no quiero que esta persona salga de la iglesia. Yo no quiero que esta persona que está decepcionada salir y seguir a través de un falso Cristo sino que Padre quiero que esa persona ve su necesidad de Cristo y que esta persona permanece, permanezca en el Cristo verdadero. Nos oremos todo en el nombre de Cristo. Amén.